1: cuatro de la tarde con tres minutos, 16 horas con tres minutos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital, en qué serán como a qué, un kilómetro de Forum, buena vista, kilómetro y medio más o menos. Más o menos para, me han preguntado mucha gente que exactamente dónde, más o menos como a kilómetro, kilómetro y medio de Fórum Buenavista sobre insurgentes que está Fórum Buenavista. Hoy en este día, 16 de diciembre, de, de 16 de... <risa> Tu -an, tu -an, tu -an. hoy iniciaban las posadas hace un mes, ¿verdad? ¿será que por eso me acordé? <risa> hoy en este día 16 de enero del año 2024 con temperatura de 25 grados centígrados tenemos un programa muy interesante platicaremos con una experta más adelante sobre depresión y hay casos de lepra y de sarna, ¿será lo mismo? Una experta más adelante nos va a comentar de todo ello y lo que se dijo hoy en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del desabasto de los medicamentos y con este proyecto de la megafarmacia. Todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. 4 de la tarde con 4 minutos de este día 16 de enero del año 2024, la temperatura 25 grados centígrados y a la distancia le agradezco enormemente a la doctora Marcela Saef Lima, ella es eh, egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle, con mención honorífica, además cursó la especialidad en dermatología en el Hospital General Doctor Manuel Gea González en la zona sur de la capital, y la subespecialidad de dermatopatología en la Universidad de Harvard, allá en Boston, en Massachusetts. También en su área laboral se desarrolla como especialista tipo A en el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y como médico especialista en el Hospital Ángeles de las Lomas y en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre... La SARNA, eh, la Secretaría de Salud del gobierno eh, oaxaqueño allá en Oaxaca Dijo que hay casos de SARNA en México Pero también mucha gente dice que también hay lepra Serán importados, es decir, estos casos vendrán con los migrantes Serán autóctomo, autóctonos, es decir, surgieron aquí en, la, en el país De ello vamos a platicar Doctora Marcela, como siempre un placer Gracias por estar con nosotros en pulso Saludable Buenas tardes
0: Buenas tardes, Liliana. Un gusto estar aquí contigo y muchísimas gracias por el espacio. Aquí al,
1: andamos. Al contrario, doctor, usted es una experta eh, eh, en estos temas. ¿Y qué le parece si nos cuenta la definición de cada una de estas dos enfermedades, si es lo mismo o si se debe, diferencia cada una de ellas? Sarna y lepra.
0: Eh, son dos entidades muy diferentes, eh, ambas sí son infecciosas, una es eh, una infección por un ectoparásito que se llama sarcoptes escabei y ese es el que provoca la sarna y la lepra está provocada por una mycobacteria, mycobacterium lepre, y entonces son dos entidades muy diferentes que tendrían en común las dos enfermedades, pues que el contagio por oh, persona a persona eh, es eh, la vía la diferencia es que la sarna es muy contagiosa prácticamente eh, se contagian eh, si duermen juntas dos personas que una de ellas tenga sarna y la lepra toma mucho tiempo para el contagio así es que aunque ambas son contagiosas, el vector es diferente eh, o sea el, el, el agente es diferente, aunque el vector pudiéramos pensar que sí son eh, de persona a persona en el caso de la sarna también se puede contagiar por fomites, que esto es una uh, prenda o un utensilio que haya utilizado la persona infectada y que pudiera eh, causar la infección, aunque es el menor de los casos. Así es que dos entidades diferentes, ambas se ven en el sur de, de la República Mexicana, sí. Eh, aunque lepra es mucho más frecuente en el centro, hacia Guanajuato, por ejemplo. Y sí, eh, la sarna se ve mucho más en el área de Yucatán y a uh, Chiapas, por ejemplo. Pues bueno, pero ahí tenemos cerquita a Oaxaca. Claro. Doctora,
1: ¿y cómo es que eh, estos, estos eh, personas... Se, se contagiaron se, se sabe eh, qué es lo más habitual ya nos explica usted qué es de, de persona a persona pero eh, eh, siempre ha existido la sarna y la lepra en el país o recién con estos movimientos tan grandes migratorios es que se establecen estas dos enfermedades
0: acá en México no, la sarna existe desde siempre lo mismo que la lepra y ambas de hecho han tenido una reducción en la en el grado de contagio, por ejemplo, en el año 2000 lo que teníamos eran 87155 casos y para el 2009 59542, o sea, sarna va en descenso lo mismo que la lepra, la lepra en los últimos años ha también venido reduciendo la incidencia de los casos de lepra y no hay esta urgencia epidemiológica en ninguno de los dos, aunque, claro, eh, la lepra se recomienda que se reporte a la Secretaría de Salud, dado que el manejo pues es controlado. Claro. ¿Y cómo puede
1: una persona identificar o cómo pudiera darse cuenta que su, tal vez su hermano, su amigo, su mamá, alguien que conozca pudiera tener alguna de estas dos eh, eh, infecciones y vulnerarlo al contagio.
0: Bueno, en el caso de la sarna o sarcóptes escabe, eh, es predominantemente se ve en las extremidades, eh, entre los dedos, por ejemplo, en la región axilar, periumbilical, también se puede ver en la cabeza y eh, lo que se observa son pápulas, algunas vesículas pápula es una elevación circunscrita de la piel de color, eh, usualmente eritematoso y uh, eritematoso quiere decir rojo o rosado y las vesículas es esta elevación que tiene contenido acuoso, entonces pápulas vesículas y eh, por ahí le, le pasé eh, Liana una fotografía sí. de las lesiones en la mano entonces esas son las características y pueden hacer otra cosa que se llama los túneles y entonces son lesiones como lineales y por ahí va pasando el parásito. En esa microfotografía que vemos de la histología, que eso es la dermatopatología, vemos al ácaro, el parásito en la porción superficial, en, en la, lo que conocemos como la epidermis. Nunca penetra a la dermis, siempre es superficial y va... Eh, pues generando estos túneles por los que va dejando los huevecillos inclusive ahí hay una fotografía en la porción media inferior y que parece como una colita y esa es la cola de cochino que es un signo de que ahí hubo huevos entonces podemos identificar al parásito o podemos identificar signos que reflejen que ahí hubo y depositó los huevos la la hembra o en su defecto podemos ver las heces también o es los que le llaman entonces, son las tres formas que podemos identificarlo y usualmente esto genera una respuesta inflamatoria muy importante y la respuesta inflamatoria lo hace por tres sustancias que libera el ácaro, que es el glucatión N-transferasa, la paramiocina y la catepsina L. Y estas generan una respuesta inflamatoria muy importante, principalmente... Eh, Atrayendo unas células blancas que se llaman linfocitos y otras células que se llaman los eosinófilos que liberan las sustancias que hace que esta enfermedad sea verdaderamente muy, muy pruriginosa, o sea, da mucha comezón. Y ese es uno de los signos que vemos en los pacientes. Uno le pregunta al paciente, oye, duermes con alguien y ese otro alguien también se rasca y ese sería un signo indirecto en el interrogatorio de saber que existe la sarna la sarna tiene tres maneras de presentarse que es la clásica que vemos ahí en la fotografía inferior en la mano, tenemos la forma costrosa o la que se conoce la sarna noruega eh, por un evento epidemiológico que subió más o menos por los 1800 y la tenemos la sarna modular que es la menor presentación eh, de estos casos doctora, usted
1: decía que si eh, este paciente y su, su pareja o con quien duerma, refiere también eh, tener comezón eh, eh, ya es sospechoso de, de contagio pero ¿qué pasa si si estas eh, bolsitas o estas pápulas que usted refiere es, aparecen en algún otro lugar que no sean visibles, podría ser la cabeza o la espalda las piernas, no sé y esta otra persona no enterarse eh, ahí podría ocurrir el, 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 el intercambio de, de, de estos eh, microorganismos únicamente por el contacto piel a piel al momento de dormir?
0: Ah, sí, eso es lo más frecuente. Claro, uno no le cuenta al de junto o a ese sí, bueno, claro. ya depende de la comunicación de la gente, pero claro. este sí, sí, usualmente la gente además se rasca mucho más en la noche, entonces tendremos a alguien. Junto, durmiendo y rascándose, pero pero muy intensamente. El, el, el rascado es principalmente en la noche y es por por el efecto de cómo se desplaza la hembra, el erecto hembra, y va depositando sus huevos.
1: ¿Y, y, y se pueden ver eh, lesiones en otras partes de las manos o lo más frecuente son en las manos, como en la fotografía que nos hizo favor de enviarnos, doctora?
0: Sí, usualmente es interdigital O sea, entre los dedos Pero por supuesto lo podemos ver en otras zonas La zona pública también es una zona frecuente Donde podemos verlo La región periumbilical Las axilas es otra de las zonas Pero claro, puede extenderse a otras áreas eh, Inclusive la cabeza, el cuello ¿no? Y la piel cabelluda ¿Y
1: existe algún riesgo que ponga eh, En la vulnerabilidad de un, un daño severo a la salud o dejar secuelas si la sarna no es tratada y diagnosticada oportunamente, doctora Marcela?
0: Eh, lo que sucede con la sarna es de que tanto se rascan y si la persona vive en este hacinamiento, o sea, en esta, pues muchas personas en una misma habitación que es pequeña, eh, lo que puede ocurrir es que se infecte y lo que se conoce eso como impetigenización es, es, es decir es la puerta de entrada a otras bacterias como estafilococo estreptococo y entonces eso provocar pues más infección, o sea además de la parasitosis que es la sarcoptes escabe tendríamos una impetiginización por, por bacterias y eso claro complicaría el cuadro en, los, en las personas sí. ah, la otra es que la persona tenga alguna susceptibilidad, alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, VIH, inmunosupresión por algún medicamento que esté tomando, o cáncer, y entonces la sarna se disemine y entonces tengamos esta variante que es la sarna noruega o la sarna costrosa.
1: ¿Hay alguna manera de prevenir que nos dé la enfermedad? Es decir, ¿hay alguna vacuna o únicamente es evitando las zonas endémicas?
0: Eh, no, no hay vacuna eh, no hay forma de evitarlo pues lo mejor sería identificar a la, a la persona inicialmente infectada y pues que ahora sí que cada quien duerma solito y con eso ya poca probabilidad de que se infecten ah, y claro, identificar de manera pronta todos los casos y darles tratamiento que puede ser aplicado, o sea, tópico o sistémico, es decir, ingerido y de eso pues hay muchísimos medicamentos desde los 1800 se aplicaba el azufre más bien desde la edad media se aplicaba el azufre como tratamiento de la sarna y ha habido pues obviamente avances en, los, en el manejo y el más actual es la ivermectina que puede ser uh -huh. en loción o puede ser tomada y uh, con una gran eficacia sin embargo si de, sigue teniendo mucha mayor eficacia la aplicación de permetrina eh, más o menos del 97% de éxito en la curación, y la ivermectina usualmente en entre 77-80%, por lo cual se requiere un segundo tratamiento, se da una dosis y a los 10-15 días se da la siguiente dosis.
1: Claro, ¿y se cura por completo la enfermedad o eh, queda el, el organismo susceptible a una segunda o tercera infección?
0: Eh, serían reinfecciones entonces no no es que por una vez que te haya dado ya no eres susceptible a eh, te puede dar pues cuántas veces cuántas veces estés en contacto con el ácaro pero pues claro una vez curado ya se curó el paciente pero si persiste o sea si hay una persona que sigue siendo el foco de infección y sigue este hacinamiento eh, pues va a persistir la, la sarna y ahí contestaría un poco la pregunta de que si a través de la migración pudiéramos estar viendo muchos más casos, no hay duda de ello si alguna persona llegó a, a, a cruzar y, y tiene la sarna y como duermen juntos y van a, en el trayecto a llegar a Estados Unidos y van en caravanas y van este cohabitando en diferentes espacios pues sí es mucho más probable que veamos más sarna que, que probablemente que antes. Entonces, la migración en sí no sería el, la causa, pero si viniera alguien infectado y dado las circunstancias el cómo duermen, claro. pues sí estaríamos ante la, la evidencia de un incremento en los casos de, de sarna y habría ahí que enviar, pues hacer campañas de detección temprana, dar manejo, el manejo... No es demasiado caro, o sea, puede ser desde lo más barato hasta lo más caro que el Ibermectina y tampoco es tan cara, claro. y eh, pues tratar a todas las personas.
1: Doctora, este este tema de la, de la sarna en el país, eh, ya nos explica usted que no necesariamente se ha, cremen, se ha incrementado por el tráfico de, de los migrantes. ¿Tiene alguna predilección por la edad, por el género?
0: Eh, sí, se ve mucho me, más en las uh, personas, en los niños de menores de 5 años y en mujeres. ¿Eso se sabe sí, por eh, qué? Eh, la, la incidencia más o menos es que en eh, mujeres hay más como el 57% de los casos y bueno y en menores de 5 años. No, no reconozco yo que haya un factor uh, hormonal que lo favorezca. No se describe muy bien porque es la, la razón de más mujeres, al menos yo no la he leído. Claro,
1: y, y al igual que, 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 que con otras enfermedades, siempre existe este tema de de un, de un parásito, de un, eh, eh, un mosco, etcétera. ¿Hay alguna relación aquí directa de este tipo de, 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 de vectores con el ser humano?
0: No, en este caso eh, eh, no hay un vector, o sea, no necesitamos de un, una mosca o un mosco para que se transmita la, la escabiasis, esto es de persona a persona. Entonces el reservorio sigue siendo el humano y el transmisor pues es también el humano.
1: Claro. Ahora doctora, ¿qué le parece si rápidamente platicamos de la otra parte que es la lepra? ¿Y por qué? Porque mucha gente eh, nos escribía en Pulso Saludable y nos decía es que eh, tiene sarna y lepra al mismo tiempo o no sabemos si es sarna o no sabemos si es lepra y de ahí que surgió la, la, la duda de si si se parecen, si es lo mismo, si la presentación pudiera eh, de alguna manera eh, contribuir a la, a la eh, detección no tan oportuna o al difícil manejo eh, debido a que se parezcan a lo mejor los, a, los hallazgos que ustedes encuentran en los pacientes.
0: No, no hay manera que se confunda la lepra, aunque la lepra tiene una cantidad de manifestaciones, uh, pues desde el polo que es el polo lepromatoso, esto quiere decir personas que tienen una gran cantidad de uh, microorganismos, con una respuesta eh, hacia el microorganismo pobre y entonces esos son la lepra lepromatosa, la clásica cara de facies leonina que hace muchos nódulos. Estos son elevaciones mayores a 5 milímetros y que usualmente tiene una respuesta granulomatosa muy intensa donde cada o sea granulomatoso quiere decir son las um, células que se tratan de comer al microorganismo que son los macrófagos y están llenos de este eh, microorganismo y cuando los vemos así a la histología pues eso se llaman globias. Entonces esto quiere decir en un espectro tenemos aquellas personas que no pueden defenderse de la infección y que tienen una gran cantidad de microorganismos tenemos los grados intermedios y dimorfos y luego tenemos el grado eh, tuberculoide que es aquel que puede defenderse de la infección y lo que más provoca es eh, cambios en la sensibilidad. Quiere decir, hay muy poquitos microorganismos y como mucha mayor afección de la respuesta granulomatosa a estos y alrededor usualmente de los haces nerviosos. Por eso se conoce la lepra que tiene esta característica de disestesias, quiere decir, la sensibilidad se encuentra alterada y por eso, eh, desde la Biblia, ¿no? Claro. Se, re, se refiere y se dibuja a los pacientes con lepras, como estas personas que pierden extremidades porque pierden la sensibilidad. Claro, y, y recordará, doctora, que parece que cada
1: año platicamos de este tema de la lepra, justamente me gusta un poco abordarlo en, en tiempos de, de Semana Santa porque se hace esta relación ¿no? que nos, nos habían explicado y usted nos ha ayudado cada año a darnos cuenta de que también en, en la parte de la historia no es tan concreta como, como suele ser y, no, y, y siempre se dibujó o se sigue dibujando en las películas que las personas se les caen así no a pedazos la piel y uno en. Uno en eh, eh, se, se pone a pensar, pero ¿cómo puede seguir caminando si le falta media cara y, y estar tan tranquilo como si nada, ¿no? Y el miedo al contagio, y la realidad es que usted hoy una vez más nos dice que no es así, pero sí es sumamente contagiosa.
0: Sí, sí es contagiosa, pero toma muchísimo tiempo de que una persona se contagie o contagie a otra. Y lo otro es que también interviene aquí sí mucho la respuesta inmune que tenga cada persona entonces uh, no necesariamente todos cursan por la misma manifestación de esta lepra lepromatosa uh, la mayoría están como en, el, en, el, en los grados intermedios o dimorfos que a veces nada más son unas placas rojitas eh, los sitios donde más lepra se ve, además de Guanajuato, es Monterrey, porque comen armadillos, que es otra manera de infectarse de la lepra, ah. y esa no hay que olvidarla, son los armadillos de nueve bandas, esos ahí es el reservorio, porque la lepra es muy difícil de cultivar, y solamente se cultiva en esos en esos organismos, así es que, además, no nada más hablan de los, de los armadillos, creo que hay otros agentes ahora, he olvidado cuáles son los otros, pero Um, pero es otra manera de transmisión de la lepra, entonces si pone a comparar la lepra contra la sarna, pues no, la sarna es mucho más contagiosa que la lepra claro. la lepra es de mucho más largo evolución y más difícil manejo porque requiere de menos tres medicamentos y la sarna pues a veces con una sola loción, con un frotamiento de 30 minutos y luego enjuagar la piel es más que suficiente ¿no? Como por ejemplo con la con en la caso. permetrina.
1: Claro. Y, ¿Y en el caso de la lepra doctora, es una enfermedad que también tiene cura o, o a qué se refiere con este difícil tratamiento?
0: No, sí tiene cura, pero se tarda muchísimo tiempo en la curación y hay que tener al paciente en seguimiento. Inicialmente se dan tres medicamentos y, eh, y dependiendo de la cantidad de micobacterias que tenga, pues se va eh, cambiando el manejo. Entonces, y hay maneras de determinar esto, se exprime por ejemplo la oreja y de ahí se puede sacar la cantidad de, de, de micobacterias y verlas al microscopio, o puede tomarse, obviamente es indispensable la toma de la biopsia, para también ahí identificar qué, cara, qué cantidad de, de microorganismos tenemos en la, en la piel, si es esta variante lepromatosa. que hacemos la correlación clínico-patológica, además de los aspectos de esta fase leonina que, que había mencionado y los nódulos, Uh, o tenemos estas placas que son hipopigmentadas y que uh, inclusive también tiene un aspecto que porque el sudor también se afecta, entonces puede dar un aspecto eh, medio uh, grisáceo también a la piel. Claro. Y, pero las placas hipopigmentadas, por ejemplo, son muy frecuentes eh, allá en República Dominicana. de Ellos tienen una, una campaña extraordinaria que van a buscar a los pacientes. Es una isla pequeña, obviamente, claro. Pero el CUBAR, que es el centro dermatológico de República Dominicana ahí en Santo Domingo, pues tiene una gran capacidad de detección y a todos los pacientes que tienen manchas blancas, los toman, les toman fotos, le toman biopsia, les uh, aplican la lepromina, que es una intradermoreacción, para ver si reacciona a la micobacteria y, uh, y los tienen muy bien seguidos y controlados.
1: Finalmente, doctora, ¿estas dos enfermedades pueden poner en
0: riesgo la vida de los pacientes? Uh, so, no, inclusive inclusive la lepra, digo, la sarna costrosa que se llama la sarna noruega en pacientes VIH, difícilmente los, o sea, se moriría el paciente por sarna, a no ser de que además de las sarnas se coinfectara, por ejemplo, con una, con una bacteria y, y esto nos diera una complicación que se ulcerara y luego diera una fascitis necrosante. O sea, estamos hablando de una secuela por, por otro microorganismo no inherente a la, a la, a la, al ectoparásito, a la sarcóptis escabeí. Y en el caso de la lepra, tampoco es una, es una causa es una causa de muerte a no ser de que nuevamente se mutile el paciente y a través de esa mutilación pues vengan consecuencias de ello.
1: Claro, muy bien. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
0: Bueno, la, 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 la recomendación siempre va a ser use protector solar antes de salir a la exposición al sol y aplicarlo cada cuatro horas, al menos el factor de protección 50, no talle su piel en el baño, trate de usar agua tibiofría, fría, aplique lubricante todos los días después del baño, eso va a mantener una piel íntegra con mayor dificultad en que pudiera tener alguna infección, no talle la piel con zacates, esponjas ni sacates. no se requiere, eh, use guantes cuando maneje y sombreros si va a estar en gran exposición al sol. Si detecta cualquier lesión en la piel, el dermatólogo, la dermatología es la especialidad que se encarga no nada más de tratar a la piel, sino también el pelo, la boca, no los dientes, pero la mucosa de la boca y las uñas. Es muy importante. Ese es una, un mensaje que sí he querido transmitir. Las uñas no la tratan los podólogos. De hecho, los podólogos no nos complican todo la, el manejo de las uñas, deja, no detectan tempranamente en noma, claro. y eh, hacen que las uñas se entierren y traumatizan al aparato mundial porque es un gran aparato, no nada más es la que nosotros nos pintamos ¿no? o, o, o decoramos, sino es un aparato completo que implica zonas de crecimiento, eh, zonas en que se para el crecimiento, y pues cualquier daño al aparato unguial, pues eso sí daña a la última falange y el funcionamiento prácticamente de los, sí. de la última falange de los dedos. Y el último mensaje, pues sería eh, coma frutas y verduras. <risa> Ahí vienen todos los minerales y las vitaminas que requiere la piel en especial y eh, siempre. Siempre, siempre busque al especialista. El especialista en la piel es el dermatólogo, aunque colaboramos en el diagnóstico y manejo de las enfermedades con otras, con otras este, especialidades. Y no olvide que siempre eh, en septiembre hay un congreso de dermatopatología, este año se llama Revive, en el Palacio de Medicina, está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y avalado por otras eh, comunidades de dermatología en donde hablamos de la importancia de la piel y ahora más que nunca Liliana a ver si un día platicamos de ello la industria farmacéutica está creando medicamentos eh, dirigidos a ciertas moléculas y es la dermatopatología la que ayuda a seleccionar a los pacientes para que esa molécula tenga más éxito, así es que acuda al dermatólogo si requiere biopsia pídala pídasela a su dermatólogo y que pues este, se la analicen de manera correcta doctora pues hagamos
1: el compromiso y su, sus actividades se lo permiten una vez cada mes platiquemos de diversos temas hay tanto que platicar y, y de entrada me gustaría mucho este tema de las uñas yo en lo particular me crecen muy rápido pero me las corto no me las pinto no me las pongo postizas o sea las uñas de fantasía y yo no somos amigas pero sé que hay personas que, que tratamiento o no sé cómo le llaman, ¿no? Eh, puesta tras puesta y no dejan respirar a sus uñas, hay uñas que ya están infectadas, hay uñas que como usted bien lo mencionaba, tienen una rayita negra y eso es el inicio de un cáncer, ¿no? Que no se ha dado cuenta. O piensan que es un, es un lunar y resulta que no era un lunar. Hay mucho que platicar de las uñas, y hay que cuidarlas, no hay que morderlas porque eh, forman parte de, de nuestro organismo y por algo están ahí protegiendo esa piel de los dedos. Entonces, si, si le parece, hacemos ese compromiso, doctora, y yo muy feliz de poder platicar con usted una vez cada mes eh, del órgano más extenso y más importante, diría yo, que nos protege del frío y, del, viernes y que, del viento y que nos da este color, en mi caso tan bonito,
0: que es la piel. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, Liliana, con, con muchísimo gusto. Hablamos de lo que, de lo que ustedes quieran y, y sí, el tema de las uñas es fundamental, así como el del pelo. <coughs> Se ha vuelto muy importante tanto para el diagnóstico como para el manejo. La industria farmacéutica les está poniendo bastante interés, entonces tenemos muchas opciones. Tenemos ya la subespecialidad de tricología. Hay una sociedad mexicana de tricología de, dirigida por grandes dermatólogos mexicanos muy entusiastas, muy investigadores, y, eh, y, y también tenemos especialistas en la uña, no les podemos decir uñólogos, ¿no? Pero pero ven las onicopatías, ¿no? Onicopatías. Pero hablamos de los temas que, que deseen, por muy supuesto, bien. con muchísimo gusto.
1: Muy bien, doctora, pues le dejo un abrazo y un beso, y otro igual para toda la gente de. De la institución para la que usted trabaja, bueno, y de los otros dos hospitales maravillosos, y por supuesto también para su hija. Cuídese mucho, doctora, ah, y nos vemos. Gracias. Y nos hablamos pronto. Gracias. Gracias. Buenas gracias, tardes. Gracias, Liliana. Un abrazo. Un abrazo. Y un gracias. gracias. Bye. Cuatro de la tarde con treinta y tres minutos. Platicamos con la doctora Marcela Saeb Lima sobre este tema de la sarna, de la lepra. Eh, existen en México, no necesariamente han incrementado. Eh, los índices de, de, de detección no se han elevado por este proceso tan importante y tan complejo que estamos viviendo ciertos países eh, México, porque es un país de paso para los migrantes, pero sí es importante hacer contención, evitar el contagio. Ya lo dijo que estas dos enfermedades se transmiten de persona a persona. Entonces, si, si usted se encuentra en unas zonas endémicas, eventualmente revise su, su cuerpo, si tiene algún tipo de, de, de ampulitas que no le habían salido o tiene de pronto mucha comisión, hágaselo saber al experto y por supuesto que sea el, el diseñado para este tipo de, de enfermedades que es el dermatólogo para que le dé solución al problema y le ponga nombre y apellido a la enfermedad y de ahí partan para un tratamiento oportuno vamos a la primera pausa corte a comercial diciembre enero febrero y mitad de marzo meses en donde hace mucho frío y como que pareciera que la depresión en este tipo de climas porque el sol no calienta o porque el sol se va y en algunas partes de del de globo terráqueo no hay luz y dicen que eso tiene que ver mucho para que se incremente la depresión pero también algo que impacta mucho, ha impactado últimamente en el país y no solo en México, sino en el resto del mundo, fue esta este confinamiento y esta pandemia que todavía sigue dando de qué hablar de la COVID-19. Así que vamos a hablar eh, con una experta sobre la depresión. Vamos a una primer pausa y regresamos. con 36 minutos de este día 16 de enero del año 2024, la temperatura 25 grados centígrados y también a la distancia y le agradezco enormemente consentidas a también la doctora Alexis Bojorge y es subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre la depresión, esta condición de salud que dice la organización mundial de la salud que para el 2030 que ya está cada vez más cerca que pudiera ser una de las principales enfermedades que requieran la ausencia laboral de las personas y hay que poner mucha atención en ello y también tiene que ver un poco con el tema del suicidio o, o conocer también si este proceso de tristeza que se vale sentir yo creo tristeza en la vida pero en qué momento esta tristeza ya no forma parte de algo habitual o de algo transitorio se convierte eh, eh, o se está pensando ya en una enfermedad como la depresión y hay que darle puntual atención doctora Alexis como siempre un placer feliz año gracias por estar con nosotros
2: en Pulso Saludable buenas tardes muy buenas tardes, Liliana Noble, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Es un placer
2: acompañarles. Gracias, doctora. la audiencia, gracias por estar presentes.
1: Gracias, doctora. Pues cuéntenos, por favor, este tema de la depresión, que pareciera no dar tregua, cada vez se escucha más gente que está padeciendo de esta condición, de esta enfermedad, eh, y también hay como mucha resistencia al tema de los de los medicamentos que, que existen muchísimos para poderle dar atención a estos pacientes y también viene la otra cara de la moneda que es desafortunadamente una parte que no nos gusta escuchar y de la que es muy importante hablar del suicidio porque es un problema no del que lo padece sino es un problema social junto con la depresión de todas y todos los seres humanos
2: Pues muy probablemente sea uno de los trastornos mentales más complejos y debilitantes, justo por lo que acabamos de platicar, que afecta profundamente a las personas, a las comunidades en el mundo, en este país al menos, en donde las disparidades en salud mental son evidentes, y en donde se busca reducir el estigma y mejorar la atención en el primer nivel de atención, sí. lo que estamos platicando ahorita sobre el suicidio, sobre depresión, sobre las diferentes formas en que podemos entenderlo y también la individualidad en que nos puede afectar y finalmente causar una importante discapacidad pues eh, nos toca una atención centrada en la persona como elemento esencial para asegurar esta atención integral y continua y también importante, ¿no? desvincular eh, el tema de suicidio con depresión porque no necesariamente una persona que intenta eh, quitarse la vida eh, puede tener depresión. ¿no? Son elementos que es importante diferenciar, como de pronto ¿no? lo que platicábamos al inicio, tener un, un momento de tristeza, de angustia, días difíciles, complejos, pero finalmente eh, pueden haber elementos ¿no? eh, que, que nos ayuden a poder eh, eh, subsanar eh, esta, eh, ese episodio, ese momento que, que no cuenta con elementos para hablar de ya de, de un trastorno depresivo
1: Doctora, ¿en qué momento esta tristeza, este desgane por lo que habitualmente nos gusta eh, o estas ganas de, de llorar o de, no sen de sentir un poco de apatía ¿en qué momento podría convertirse en una necesidad obligada de visitar a un experto en psiquiatría o en psicología?
2: Una de las diferencias fundamentales que tenemos que considerar para hablar de un trastorno depresivo y diferenciarlo de un estado de ánimo, eh, vamos a dividirlo en algunos elementos. Uno es la presentación de los síntomas, la duración de los síntomas y qué tanto estos síntomas terminan impactando en el día a día de nosotros que afecte nuestro rendimiento en el día, por ejemplo, para poder trabajar, ¿no? para poder ir a la escuela, para poder mantener nuestras actividades del día a día. Estos síntomas que podemos considerar generalmente eh, se catalogan, ¿no? Podemos pensar en tristeza, ¿no? en la dificultad para dormir, en síntomas que van de la mano con la desesperanza, eh, afectaciones en el apetito, ¿no? en, en, en nuestro rendimiento como tal. Y son síntomas que tenemos que considerar algo muy importante, la duración. Una duración que rebasa, ¿no? Se encuentra entre dos semanas, en adelante y que son continuos y que impactan en nuestro día a día ahí podríamos estar considerando que efectivamente pues nos está causando una discapacidad, una dificultad para realizar las cosas que normalmente hacíamos y que van vinculados a estos síntomas y siempre des descartar elementos muy importantes que pueden estar vinculados por ejemplo, problemas de salud general ¿eh? otros elementos que pueden estar también vinculados para poder reconocer cuando hablamos de un trastorno depresivo y lo diferenciamos pues, de un estado de ánimo Claro
1: Doctora, ¿y siempre tiene que haber un, eh, un efecto como consecuencia a algo que nos pasa en, en el tema de la depresión? Es decir, ¿siempre hay algún evento que nos ha ocurrido que motive esto o pudiera ser súbito porque algún elemento químico en el cerebro no está haciendo la labor que le corresponde?
2: Probablemente pueden ser las dos, las dos circunstancias algún elemento detonante pero también elementos que tenemos que considerar que sean intrínsecas en la persona, por ejemplo podríamos pensar que efectivamente los, eh, las situaciones estacionales pueden afectar ¿no? el estado de ánimo de una persona pero también considerar la dificultad que puede haber detrás de tantos elementos estresantes y vitales que pueden condicionar también la dificultad de una persona de poder sobre todo buscar ayuda y que esto se vaya prolongando a través del tiempo.
1: Claro. Ahora bien, doctora, ¿es, es más frecuente eh, por género en hombres que en mujeres o, o, o en niños ya se presenta
2: también? probablemente la dificultad diagnóstica en, por, por los grupos de edad tenga que ver también por la accesibilidad, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan frecuente es que vaya, por ejemplo, eh, un hombre a buscar ayuda? ¿O qué tan difícil de pronto niños y adolescentes pueden estar pasando por un episodio depresivo o una persona mayor también? En este sentido, la capacitación eh, a la comunidad, como lo que estamos haciendo ahorita, pues son elementos que nos ayudan, ¿no? A, 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 a afinar la detección que puede haber en este grupo de población, pero por grupos etarios en realidad, si bien hay picos de frecuencia, es importante reconocer que eh, en cualquier etapa de la vida podemos estar afectados por este, por esta, eh, por esta dificultad eh, que afecta nuestra, nuestra salud.
1: Dice Sandy Alman que dice buenas tardes. Cuando uno nota que tiene algunos de los síntomas que están mencionando, ¿cómo se decide si hay que acudir al
2: psicólogo o al psiquiatra? En cualquiera de los elementos es muy importante reconocer las funciones que podemos tener como profesionales de salud. No en todas las unidades ¿no? de salud va a haber eh, psiquiatría, claro. pero también podemos reconocer que, por ejemplo, el apoyo por psicología es fundamental. Psicología tiene elementos muy importantes para no solamente hacer prevención, sino también promoción a la salud, reconocer, detectar y en más de un elemento, contar con, con estrategias ¿no? que nos ayuden a, a poder brindar un afrontamiento benéfico para la persona que está teniendo dificultad en salud. Claro. Entonces, entre psicología, trabajo social, médicos de primer contacto que cada vez están más capacitados en nuestro país, enfermería también, son elementos que, que pues vamos en conjunto, no superando eh, todas las brechas de salud que impactan en que haya... Eh, pues una, una falla en el reconocimiento de una depresión
1: claro ¿y qué hacer ante un diagnóstico de depresión? lo que sigue es dar tratamiento siempre se da tratamiento a través de, de medicamentos hay cierto eh, eh, pues mala información acerca de este tipo de, de medicamentos se tiene en sus reservas y a veces los pacientes los dejan porque piensan que, que ya no van a poder regresar a su vida habitual y van a tener que usarlos el resto de la vida. ¿Cómo
2: funciona ahí, doctora? Sí, probablemente lo, lo que se concibe el, el miedo a, a tomar un medicamento, pues esté muy bien fundamentado en realidad en nuestra sociedad. De repente, efectivamente, si no detectamos bien el episodio depresivo, porque además, algo que no platicamos al inicio, es que la depresión la vamos a reconocer también por episodios. Podemos tener eh, contar con un episodio leve, un episodio moderado, un episodio grave, en donde un episodio leve no necesariamente no requiere medicamentos como tal. Un episodio moderado puede haber una intervención farmacológica y, por supuesto, esto sí en una depresión eh, pues grave. Ahora, entre estas tres diferencias, siempre se va a fortalecer las estrategias de autocuidado, las estrategias no farmacológicas cuando se piensa en un tratamiento farmacológico yo creo que lo más importante es resolver las dudas que hay en alrededor porque si bien los medicamentos de hoy en día no causan adicción, no causan dependencia, pero tal vez este, a, a nuestro equipo de profesionales de salud les da flojera decir el nombre porque finalmente son inhibidores de recaptura de serotonina claro. en otras palabras, favorecen la captura de una sustancia no. que nos provee bienestar fisiológico sumado a todos los cambios que tenemos que hacer, ojalá y, y fuera tan fácil pensar que un medicamento va a cubrir con todas las necesidades que necesitamos para la salud, en realidad es un enflabón. Sí. es como hablar de diabetes o hipertensión un medicamento va a sumar a todas las estrategias de autocuidado que hay que hacer, como el peso la higiene, o sea, la, la higiene de alimentos, de dieta, de, de hacer ejercicio, el cuidado personal que va a sumar un tratamiento farmacológico también es importante reconocer para este desafío del medicamento reconocer la dosis el tiempo que se va a tomar, ¿no? no son medicamentos para toda la vida, son medicamentos que cubren una función en un tiempo determinado. Claro. Doctora, ¿y qué tan importante es el factor
1: hereditario? Hay eh, familias en donde se conozca que varios de los integrantes padezcan de depresión, ¿ahí tiene que ver un poco este factor herencia o no siempre es preponderante?
2: Probablemente el factor herencia como un elemento que se sume a una depresión es algo que siempre tengamos que reconocer como cualquier padecimiento eh, metabólico. Pero no es el único. Tenemos sí. que recordar que pueden haber elementos más bien que hayan estado alrededor de un familiar con depresión y que efectivamente hayan impactado ¿no? en la otra persona. Y estemos hablando ¿no? de más bien elementos de, del ambiente, del entorno familiar, de la conectividad que tenemos en ese momento con la persona que está pasando pues, un, momento, un momento importante ¿no? de, de desafío en su salud. Y el componente hereditario, que si bien es un elemento que está inmerso, no es el único y no es detonante. Sería nuevamente pa, para nuestra audiencia comprenderlo de esta forma. No todos los familiares que tenemos con... Eh, con diabetes, ¿no? porque es una enfermedad muy importante en, en nuestro país, no necesariamente eso va a detonar en que nosotros tengamos el riesgo de desarrollarlo. Tenemos que ser simplemente mucho más responsables en nuestro autocuidado, en la dieta, en la higiene, nuevamente que tenemos alrededor de la familia sobre este padecimiento, para que entonces pues, no nos enfermemos todos y, y no sea ¿no? solamente consecuencia de un acto biológico sino un desencadenante de un ambiente que no está favoreciendo un entorno saludable ¿Pero qué pasa por ejemplo eh, con los individuos que,
1: que tienen este concepto que ahora es muy, muy sonado, resiliencia y que eh, pierden como cualquier otra, el trabajo la novia o, 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 o los amigos etcétera y salen adelante y está este otro tipo de, de personas que, que carecen de, de, de qué características o qué pasa, porque unos sí responden favorablemente y otros no, y esos factores se acumulan para que si ya tienen esta otra parte de la herencia, pues se, se concrete lo que, lo que ustedes conocen como depresión referente a lo que usted nos dice que, que se tiene que conjuntar una cierta una, un cierto, eh, cantidad de factores, no solo un, uno de ellos, ¿no?
2: Probablemente la resiliencia para, nuestro, para, nuestros, para nuestro, nuestro auditorio Poderlo comprender de una manera muy sencilla Son habilidades que nos permiten identificar, planear y resolver problemas Y si bien hay personas con resiliencia que cursan depresión Hay personas que no tienen elementos tan fortalecidos en resiliencia Que cubren depresión y que, también, y que también la pueden tener ahora La resiliencia es una, es una herramienta psicológica eh, que finalmente se va desarrollando también pues desde la infancia todos los elementos que vamos teniendo psicológicos ¿no? y todos los componentes que se van sumando a través de los de, de nuestro ciclo vital que pueden ir fortaleciendo o también lo pueden ir debilitando pero es importante reconocer que en cualquier momento ¿no? podemos apoyarnos de un profesional de salud que nos permita hacer énfasis en qué elementos ¿no? de nuestra resiliencia podemos fortalecer ¿Con qué elementos finalmente también pues necesitamos, ¿no? de, de, claro. de alguna manera, tomar otras estrategias? Porque la resiliencia es un elemento, pero nuevamente es un elemento centrado en la persona y no necesariamente la resiliencia ¿no? va a ser un elemento que nos libere ¿no? de la posibilidad de tener un episodio depresivo, claro. sino más bien tal vez ¿cómo se, cómo se afronta una depresión. Tal vez alguien con una resiliencia más frágil pues, tenga más dificultad ¿no? de pedir apoyo, de pedir ayuda. Claro de sentir que puede solo, de sentir que de alguna manera va a salir adelante y esto simplemente empeora como cualquier otra enfermedad, y alguien con mayores elementos de resiliencia sea capaz de decir algo no está bien no me estoy sintiendo bien, no tengo redes de apoyo pero necesito buscar ayuda y se acercan, ¿no? por ejemplo con, con profesores o se acercan este, a algún sector de salud y, y buscan ayuda de manera, de manera individual, entonces la resiliencia es una estrategia, es un apoyo que finalmente también y podemos fortalecer con, con nuestro equipo en psicología.
1: Doctora, eh, y ahora con esta creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿cómo es que en México se, se atiende este tipo de padecimientos? Usted bien lo mencionaba en respuesta a, a una de, de nuestras seguidoras, que Sí, no necesariamente tendría que existir un psiquiatra en esa unidad o en ese lugar para poderle dar atención puntual a esta persona ahora cómo atienden este tipo de
2: enfermedades en nuestro país la atención primaria a la salud tendríamos que considerarla desde muchos elementos y que involucre la salud mental entonces en la transformación de salud mental en México que nos ha exigido un compromiso conjunto con el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, y para nuestra audiencia esto significa desde, uno, desde un centro comunitario hasta un hospital o un hospital de especialidades, pues superar los estigmas, la implementación de políticas de salud intersectoriales en, este, en, esta, en esta trayectoria de atención, nos permite justamente cruzar estos desafíos en diferentes etapas de la vida. Recordemos que eh, la depresión, ¿no? un trastorno depresivo, tiene, tiene grados puede ser un leve, un moderado, un grave, que no se atienden de la misma manera y no requieren la misma estrategia en muchos de los sentidos, pero sí requieren algo en común, y es la identificación, la prevención, y el acompañamiento clínico. Entonces, en este sentido, la Comisión Nacional lo que busca lo que busca hacer es un fortalecimiento muy importante a nivel del primer nivel de atención para que las personas que acudan eh, puedan ser eh, identificados, atendidos, y en un momento determinado, canalizado, si es que así lo requiere.
1: ¿Se conoce la estadística de la incidencia y la prevalencia del país? En Sanud publicó algo,
2: ¿no? En el 2022, si, no recuerdo, si mal no recuerdo. Hay, hay unas cifras muy importantes que siempre tenemos que estar reconociendo y que estas finalmente nos van, van siendo un termómetro, ¿no? Claro. En, las, en, en, en cómo se va comportando la identificación. De pronto, eh, para nuestra audiencia podría ser que los números van aumentando y efectivamente el registro que tenemos del 2021 oscila alrededor del 20% de la población. Y más que ser alarmante para nosotros como sector salud, nos impacta de una manera importante porque hay un mayor reconocimiento, más que un mayor número de personas con depresión. Es importante saberlo, que no solamente las personas que vamos registrando, no necesariamente son las personas que en algún momento fueron no registradas entonces los datos que vamos teniendo cada vez van siendo más sólidos en este sentido y más allá que reflejarnos en un aumento nos reflejan un mayor acercamiento a la atención de salud.
1: Claro finalmente doctora cuál sería este mensaje que, que, que le pudiera eh, compartir a la audiencia aquel que no vive con, con depresión pero conoce a alguien que probablemente pudiera estar en, en esta circunstancia, de qué forma como ciudadanos, como sociedad, podemos ayudarle y no estigmatizarlo, estigmatizarla, y del otro lado la gente que sabe, sabe que, que tiene depresión o que no sabe si es depresión, pero que, que, como usted bien lo mencionó al inicio, sus actividades ya no son tan, tan satisfactorias como solían serlo y que busque la ayuda de ustedes, los profesionales de la salud.
2: Eh, pues, estimado auditorio, el, el compromiso de la salud mental no radica especialmente en el área de psiquiatría. La salud mental nos compete a todos como un componente importante, sobre todo porque es un compromiso. ¿no? De, es, es muy es muy común escuchar el yo salí adelante ¿no? cuando me deprimí o cuando me sentí triste. Claro. Y de pronto, a partir de lo que uno y los elementos que, que, que nos impactan en nosotros van a ser los mismos que en otra persona, pues efectivamente lo que termina sucediendo es lo que comenta. Termina habiendo un mayor estigma, una, un mayor distanciamiento de la búsqueda de atención en salud. La salud nos, comp nos compromete a todos, y la salud mental también. No solamente en un entorno médico, claro. ¿no? en un entorno comunitario, en la familia. Justo, ¿no? Entre nosotros a veces es interesante ver en el consultorio como de pronto eh, el hijo, la hija, dice, oye mamá, pero platícale que has estado triste y platícale que has estado llorando y platícale claro. lo que pasa, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí se está viendo esta, esta integración, ¿no? Donde de pronto, pues, el menor vio en algún lugar, ¿no? Que la atención de la salud es importante, ¿no? Y, y esos cambios que vamos viendo, este... Pues es donde miramos básicamente el compromiso conjunto de la atención a la salud mental.
1: Muy bien. Doctora, pues un placer como siempre escucharla, aprenderle tanto y excelente la labor que están haciendo ustedes ahí en la, en la CONASAMA sobre todo con estas detecciones oportunas y que, y que ya hay más espacios y que no necesariamente tienen que acudir a un centro eh, de, de, de salud mental en donde también de pronto estaba muy estigmatizado y esto rompe con ese estigma por fortuna y a lo mejor la gente ya tiene más intención y, y menos temor de, de acudir a una consulta para la revisión de la salud mental. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable platicando de, de la depresión, una enfermedad de común que se escucha cada vez más, pero con elementos... Eh, también cada vez mejores para su detección y tratamiento. La voz de la doctora Alexis Bojorge, ella es subdirectora de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves 4 de la tarde en punto. Vamos a platicar de temas muy interesantes relacionados con el tabaquismo y, y algunos de los eh, importantes sujetos que forman eh, echaron para atrás una de las reformas de ley que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador de no venderse, no exhibirse en nuestro país y ellos dicen que primero está el tema de la mercadotecnia y la venta y después el tema de la salud, vamos a platicar con una experta de ello ya está, vaya tomando sus decisiones al respecto. Gracias hermosa, porque me acompaña usted hoy en los controles y técnicos, ¿Ya, ya nada más estás tú. Bueno, pues gracias corazón. Me, me toca despedirme, gracias. Muy buenas tardes, cuídense todos. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como pulso saludable y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.